0: Hallo und herzlich willkommen im Generation Y Podcast, dein Podcast rund um die Themen berufliche Neuorientierung und Zufriedenheit im Job. Ich bin Juliane Rosier und ich zeige dir, wie du montags wieder gerne aufstehst und dich auf die bevorstehende Arbeitswoche freuen kannst, anstatt zu denken, öh, wann ist endlich wieder Wochenende. In der heutigen Podcast-Episode geht es um das Thema Employability oder auf Deutsch Beschäftigungsfähigkeit. Klingt irgendwie ganz schön sperrig, der Begriff. Was ist also genau damit gemeint? Die Employability beschreibt deine Fähigkeit und Eignung, sich an die aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen und jederzeit einen neuen Job finden zu können. Im Grunde genommen ist damit gemeint, wie attraktiv du für den Arbeitsmarkt bist. Dabei ist es wichtig, dass Du Trends erkennst und Dein Wissen immer up-to-date hältst. Dazu ein einfaches Beispiel und wie Du weißt, liebe ich es ja, die Dinge so plakativ wie möglich darzustellen. Also, wenn Du Koch bist, solltest Du auch vegane Gerichte kochen können, weil die Nachfrage danach immer mehr steigt. Also auch wenn Du bislang vielleicht damit durchgekommen bist, immer nur Schnitzel und Pommes zu kochen, wird das in Zukunft nicht mehr reichen. Egal ob Du Dich in einem Restaurant bewirbst, in einer Betriebskantine oder in der Krankenhausküche. Aufgrund der wachsenden Anzahl an Menschen, die sich vegan ernähren, ist das eine wichtige Fähigkeit in der Gastronomie, die Du beherrschen solltest. Du musst Dich natürlich nicht gleich auf das vegane Kochen spezialisieren, aber Du solltest Dich damit auskennen, was genau vegan überhaupt bedeutet und Deinen veganen Gästen mehr anbieten können als Pommes mit Ketchup. Ansonsten kann es Dir passieren, dass Du für den Arbeitsmarkt, das heißt für potenzielle Arbeitgeber, uninteressant wirst, da Deine Kochskills nicht mehr up-to-date sind, um die Gäste von heute nach ihren Wünschen lecker bekochen zu können. Logisch, oder? Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass die Gastronomie ein sehr heiß umkämpfter Markt ist und wahrscheinlich jeder eingestellt wird, der oder die irgendwie einen Herd bedienen kann. Aber du verstehst sicherlich, was ich meine. Und es gibt eben auch andere Bereiche, in denen die Konkurrenz sehr hoch ist. Und umso höher die Konkurrenz, umso mehr Wissen musst du haben, um dich gegen sie durchsetzen zu können. Nehmen wir zum Beispiel den HR-Bereich. Dieser ist für viele attraktiv und dementsprechend viele ArbeitnehmerInnen möchten im Recruiting, in der Personalentwicklung oder einem ähnlichen Bereich arbeiten. Wenn du jetzt in Anführungszeichen nur eine kaufmännische Ausbildung und immer auf der gleichen Stelle gesessen hast, wird es eher schwer werden, da reinzukommen. Also verstehe mich jetzt nicht falsch, jeder fängt mal klein an, das heißt, wenn du noch ganz am Anfang deiner Karriere stehst, ist das natürlich völlig normal, dass du noch nicht so viel mitbringst. Aber ich spreche jetzt von erfahrenen Mitarbeiterinnen, die zwar schon länger im Berufsleben stehen, aber immer nur den gleichen Job bei dem gleichen Unternehmen gemacht und nie die Stelle gewechselt haben. Man traut dir dann nämlich weniger Flexibilität zu, dich woanders neu einzuarbeiten und dich wieder auf neue Prozesse und auf eine neue Unternehmenskultur einzustellen. Außerdem stehst du mit all denjenigen in Konkurrenz, die vielleicht Psychologie oder BWL studiert haben, die arbeitsrechtliche Kenntnisse mitbringen, sich mit New Work und Employer Branding auskennen, die gängigen sozialen Medien beherrschen und über diverse Zusatzqualifikationen verfügen und, und, und. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Natürlich kannst du aber trotzdem lange bei ein und demselben Arbeitgeber arbeiten und trotzdem beschäftigungsfähig sein, gar keine Frage. Aber du solltest schauen, dass du alle paar Jahre immer mal wieder die Position wechselst. Und falls das nicht möglich ist, weil du vielleicht in einem sehr kleinen Unternehmen arbeitest, solltest du dir immer wieder spannende Projekte suchen, bei denen du dich einbringen und lernen kannst. Auch so kannst du dich weiterentwickeln und hast später eine schöne lange Projektliste und einen großen Erfahrungsschatz vorzuweisen. Du musst dich also immer wieder fragen, was in deinem Berufsfeld gefordert wird und dich dann damit auseinandersetzen. Wenn du dich beispielsweise auf eine Stelle im Marketing bewirbst und im Jobinterview zugibst, dass du mit Social Media nichts am Hut hast, wirst du wohl kaum eine realistische Chance auf den Job haben, denn das Marketing der Unternehmen läuft heute eben größtenteils über die sozialen Medien. Und übrigens auch die Personalauswahl. Wer heute kein Zing- oder LinkedIn-Profil hat, ist für die Unternehmen nicht sichtbar und findet schlichtweg nicht statt. Dazu mache ich bald auch nochmal eine eigene Folge, da das Thema digitales Personal Branding immer wichtiger wird. Lass mich noch einmal einen Blick darauf werfen, was du tun kannst, um deine Employability hochzuhalten. Erstens, bleib informiert. Kennst du die aktuellen Entwicklungen und Trends in deiner Branche, Weißt Du, mit welchen Herausforderungen Dein Arbeitgeber gerade zu kämpfen hat? Welche Fähigkeiten braucht es, um diese zu lösen und wie kannst Du selbst dazu beitragen? Je mehr Du weißt und je mehr Du kannst, umso besser kannst Du Dich aufstellen. Zweitens, bau Dir ein Netzwerk auf. Ja, ich weiß, gerade wenn Du introvertiert bist, so wie ich, klingt dieser Rat nicht wirklich attraktiv. Aber Du musst auch nicht jeden Abend auf einer Netzwerkveranstaltung rumspringen, aber Du solltest Dir ein paar gute Kontakte aufbauen, mit denen Du Dich über berufliche Themen austauschen kannst und die auch wissen, wie gut Du bist. Bei einer Jobsuche können genau diese Kontakte dann später mal Gold wert sein. Drittens, bilde Dich regelmäßig weiter. Stichwort lebenslanges Lernen. Mehr muss ich wohl zu diesem Punkt eigentlich gar nicht sagen. Halte dein Wissen immer auf den neuesten Stand und entwickle dich auch persönlich stetig weiter. Zeig dabei Eigeninitiative und warte nicht, bis dir dein Arbeitgeber eine Weiterbildung auf dem Silbertablett serviert. Ich höre so oft, ich würde ja gerne eine Weiterbildung machen, aber mein Arbeitgeber bezahlt mir die Kosten nicht. Ja, dann ist das so. Lass dich davon aber nicht abhalten, die Weiterbildung trotzdem zu absolvieren. Eine Investition in dich selbst und in dein Wissen wird sich immer auszahlen und gibt die Verantwortung für deine Weiterentwicklung nicht ab. Viertens, tu etwas, was dir wirklich Freude bereitet und deinen Stärken entspricht. Das ist wohl der wichtigste Punkt von allen, denn wenn du Spaß an dem hast, was du tust, kümmerst du dich um all die anderen Punkte fast automatisch, denn es macht dir dann einfach Spaß, dich weiterzubilden, informiert zu bleiben und dich mit anderen zu vernetzen. Du möchtest dann einfach von innen heraus möglichst viel zu dem Thema wissen und du musst dich gar nicht dazu zwingen oder überwinden. Wenn dir dein Job keinen Spaß macht, dann hast du schlichtweg ein Problem, das es schnellstmöglich zu lösen gilt, damit du bald wieder gerne zur Arbeit gehst. Denn wenn du liebst, was du tust, wirst du automatisch auch motiviert sein. Und Motivation ist das A und O für einen Job. Die Motivation für einen Job gehört zu den wichtigsten Einstellungskriterien und steigert somit auch deine Employability. Was du tun kannst bzw. was passiert, wenn dir dein Job keinen Spaß macht, erfährst du übrigens in der nächsten Podcast-Episode. Ein kurzer Teaser an dieser Stelle. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst und wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für deine berufliche Neuorientierung haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und dir vor allem auch Sinn stiftet, dann lade dir auf meiner Website www.julianorosier.de meinen Erfolgsplan herunter, in dem ich die sieben Schritte einer erfolgreichen beruflichen Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.